1: van een nieuwe Amerikaanse president. Of is de huidige Amerikaanse president ook de nieuwe president? Dat bespreken we in het beleggerspanel. Lodewijk van der Croft, partner bij Comgest. Thijs Knaap, senior strateg bij APG. En Simon van Veen, de fondsmanager van het Sustainable Dividend Value Fund. Mijn zakenpartner is Ilona Haaier, commissaris bij Boscalis. Ook voormalig CEO van DSM Food Specialties. En Buggeboe. welkom allen. We beginnen, ook al gebeurt er van alles in de wereld om ons
2: heen... met jullie
1: laatste transactie, Lodewijk. Ha.
2: Ja, ik heb uh, afgelopen vrijdag bij het slot... en dat had ik ook verteld als de beurzen uh, <laughs> niet gestegen waren deze week... Uh, heb ik een, uh, een aankooptransactie gedaan. Want uh, ja, het was een hele heftige week natuurlijk afgelopen week. Maar ik dacht dat het ook een beetje aan het voorbijen en het schieten was. Dus ik heb voor mijn privéportefeuille... dan moet ik altijd netjes eerst via de compliance officer... Moet ik, uh, vrijdagochtend moet ik dat melden. Vrijdagmiddag krijg ik dan te horen, ja dat mag. En dan kan ik op het slot kan ik vervolgens die transactie doen... En ja, toevallig was dat dan net het dieptepunt van de week. Ja. <laughs> maar dat is puur geluk, uh, geen wijsheid. Uh, uiteindelijk is uh, beleggen in aandelen is een kwestie van tijd. En ik zou niet willen pretenderen dat ik een uh, juiste timer ben. En welke transactie is het dan? Want nu hebben we de timing gehad. Uh, ik, heb, uh, ik heb een mandje Europese aandelen gekocht. Okay. Uh, ben jij overigens hersteld van vorige week? Het was een zware week natuurlijk. Nou, ik merkte dat ik er fysiek wel een beetje last van begon te krijgen... zo rond donderdag en vrijdag. Ja. Uh, vooral ook, ik denk dat het pure psychologie op een gegeven moment ook was op de markt. Uh, en dat het, uh, dat het virus in ieder geval op de kapitaalmarkt behoorlijk uh, heerst.
1: Maar, maar, ja, sorry hoor, kijk, ik ben natuurlijk allemaal maar heel abstract bezig hier... met uh, procenten eraf, punten eraf, koersvallen en zo... maar jij zit er wat dichter op en wat anders op natuurlijk... en je hebt echt fysiek op een bepaald moment je grens bereikt.
2: Nou ja, weet je, het, het begint een beetje vervelend te worden natuurlijk als, als het uh, allemaal een soort van drijfstand, alles begint langzaam weg te zakken en uh, elke dag uh, opnieuw was weer een vervelende dag.
3: Dat was eigenlijk opmerkelijk, hè? want meestal zie je als het slecht gaat dan heb je twee slechte dagen en dan nou, zit er nog een dagje winst tussen en zo, maar vorig jaar was het elke dag raak. En dat, ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje slopend is
2: als je er dicht op zit.
1: En toen werd het trouwens maandag en toen ging het allemaal weer beter. Gaat het dan ook nou, maar jou dat weer, was maar weer dat beter? maar
2: in het weekend was het nog niet zo heel zeker.
1: Het uh, dus, uh, was zo... een rot weekend gehad zelfs. <laughs> nou
2: ja, wat dat betreft was de berichtgeving in het weekend was niet echt heel denderend. Nee. Um, en was het eigenlijk pas in de, ja, nadat Amerika openging maandag. dat die beurs echt een beetje begonnen te herstellen. Want in Europa uh, was, volgens mij viel het volgens mij nog wel tegen dat herstel op maandagochtend. Ja. En
0: was het nou met name omdat de centrale banken uh, signalen beginnen af te geven?
2: Ja, dat idee had ik wel. En eerlijk gezegd en, uh, hadden we het net in het uh, voorbespreking ook over. Ik, ik vind het heel bijzonder dat de centrale bank... nu ook al de oplossing voor een virus uh, ja. kan leveren. Oh, gaan
1: we zo meteen nog wat, uh, wat dieper op in. Maar ik moet eerst nog even naar de, de, de spoorwegen en de snelwegen van tijd. Of is het wat anders deze keer? Thomas,
3: ik heb goed nieuws. Ik heb deze week een uh, verkooptransactie nee. meegenomen. Ja, dat is een grote schok. Ook voor mij. Meestal kom ik hier melden dat we iets gekocht hebben. Dus uh, het is uh, heel iets anders. Het heeft niks te maken met de beurs trouwens uh, deze week. Het zat al in de planning. We zijn sinds 2003 deels. Eigenaar van een aantal winkelcentra in Portugal en Spanje. En uh, nu hebben we net als de andere eigenaar en de helft van dit belang verkocht aan twee andere partijen. Aan uh, grote beleggers. En nu gaan we met z'n vieren kijken of we die portefeuille dan nog wel weer verder kunnen uitbreiden. Dus er zijn winkelcentrums uh, dus, dus, ja, een, dus een aantal. Dus, wat Heb je daar nog aan eigenlijk? Ja, nou dat is een goede vraag. Dus uh, we zitten. Uh, de, 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 ik dacht ook van: verkopen we dit nou omdat winkelcentra niet meer relevant zijn? Maar we zitten er nog steeds voor heel veel geld in, in allerlei andere winkelcentra. En het idee is: als je de, als je de goede hebt, degene met goede parkeergelegenheid en dichtbij bij het centrum van de stad, dat je daar nog wel uh, een goed rendement op kan maken. Maar, maar zo goed vonden jullie
1: het kennelijk niet, want anders had je niet. Ja, een dat is een goed
3: moment om te verkopen, maar het, de reden ook dat ik het meenam is ook een andere, want uh, ik, ik onderstreep graag altijd een thema met de transactie die ik meenem. En het thema hier is dat we toch steeds meer samenwerken met andere vermogensbeheerders. Dus hey, als je op de beurs koopt, dan, ja, dan koop je een aandeel. en dat kan je in je eentje doen, dat is allemaal prima. Maar als je grote objecten koopt, dan kan het soms heel handig zijn om met ja, like-minded uh, beleggers de markt op te gaan. Dan kan je een groter consortium vormen, dan hoef je niet zelf. Al het, uh, al het werk te doen. Ja. En dat is hier ook een beetje gebeurd. En dat, ik denk dat we dat in de toekomst ook vaker gaan zien. Dat we opereren met nou ja, specialisten... of op de regio of op de asset-klas.
1: Simon? Wat was jouw laatste transactie? Ja, of heb je even ja, niks gedaan? Ik,
4: ik uh, moet uitkijken dat ik het verhaal van Lodewijk niet ga kopiëren. Want, want uh, ik zat op dezelfde manier afgelopen week naar de koers te kijken. En als je de beurs iedere dag 2, 3 en uh, op één dag zelfs 4% ziet dalen, dan op een gegeven moment uh, begint dat te kriebelen. En dan verwacht je wel: van ja, denk je van, zal de bodem bereikt zijn of niet? Nou, dat, dat, ga, ik, dat ga ik niet roepen. Maar um, dan is het. Op zich wel een aardig moment om heel voorzichtig een paar aandelen te kopen waarvan je denkt: van ja, wacht even, die hebben toch eigenlijk weinig last van, uh, van, van wat we nu zien gebeuren. Um, dus ik heb een paar aandelen bijgekocht van uh, Essity... het bedrijf wat uh, hygiëneproducten maakt: uh, van, van toiletpapier en luiers tot uh, ja, tot ook uh, zeepompjes waar we het net over hadden. En uh, ja, omdat uh, ik het hier allemaal heb gedesinfecteerd, precies, precies, ja. heel fijn. Um, dus uh, ja, dat bedrijf dat, dat, uh, dat groeit, groeit de dividend ook. Heeft een hele sterke balans. En uh, was wel in een week tijd 10% goedkoper geworden. Dus ja, als je het week daarvoor wilt hebben. Um, en, en, en je hebt nog wat, uh, wat cash. Want gelukkig hebben we dat. Er zijn toch ook beleggers die, die dit als een moment zien om, uh, om uh, wat extra geld uh, te investeren. Um, dan zijn dit soort uh, bedrijven wel interessant om te kopen.
1: Ilona, ik heb begrepen dat jij je ook wel bezig houdt op de beurs. Wil je iets zeggen Ach, toen, over een laatste transactie of niet? Ik
0: niet heel veel individueel, maar eentje die me nu natuurlijk wel uh, te binnen schiet... is dat ik zo'n vier, vijf maanden geleden heb geïnvesteerd in een biotechbedrijf <laughs> aan de Nasdaq... die um, bezig is in clinical trials om nieuwe anti-infectives uh, in de markt te zetten... tegen bacteriën, virussen enzovoort. Dus ja, dat, puur toeval. Was, uh, dat was echt puur toeval, uh, denk ik, ja.
1: Oké, okay, nou ja, interessante laatste transactie, denk ik. Ja, euh, laten we het toch nog even hebben dan over, over vorige week. Want uh, er ging een hele snok van af. Maar gisteren uh, las ik de Dow Jones uh, 5,1 hoger. Hadden de grootste koerswinst in tien jaar. Wat betreft punten werd het uh, de hoogste winst ooit. Met 1293 punten. Verlies vorige week van 12 Lodewijk, ben je dan weer serieus op de weg terug? Is het allemaal alweer een bij, bij, bijna vergeten en vergeven?
2: Nee, helaas niet, want uh, ook niets menselijks is mij vreemd... maar verlies uh, weegt altijd zwaarder dan winst. Dus ik geloof dat dat zelfs tot een derde zwaarder weegt. Dus we hebben nog een vrij lange rit te gaan... voordat ik me echt weer goed ga voelen. Ja.
1: In, in, en, en wat Ilona net terecht te sprake bracht... die centrale banken, en wat je zelf ook al zei... hebben die de sleutel van de oplossing in handen. Je ziet ze allemaal in een soort reddingsstand staan... of het nou Australië is, Japan, daar heb je het natuurlijk uitgevonden. De FED, de ECB zeggen allemaal, we houden het in de gaten. En uh, als het nodig is, dan we treden wij ook al aan,
0: niet alleen ja. in de gaten. Ze kondigen ook al, al aan. Ja. Ja.
2: ja, ik vind, ik vind het uh, heel wonderlijk eerlijk gezegd. En uh, het zegt iets over uh, het feit dat we als kapitaalmarkten... wel heel erg afhankelijk zijn van centrale banken al meer dan tien jaar. En je zou uh, hopen dat we op een gegeven moment... een keertje van de metadon af uh, kunnen. Maar uh, helaas uh, moet je gewoon constateren dat deze kapitaalmarkten... heel erg gevoelig zijn voor wat uh, centrale banken doen. En uh, ik denk dat uh, de huidige crisis, dat dat meer op het terrein van de algemene overheid ligt en niet bij de monetaire overheden. En uh, wat dat betreft heb ik meer verwachtingen van uh, de G7... telefoongesprek van uh, vanmiddag naast bijvoorbeeld. Sommige
4: centrale banken hebben wel degelijk een mandaat... om natuurlijk naast de inflatie ook de economische groei in de gaten te houden. Dus uh, de, dat geldt niet voor de ECB, maar wel voor bijvoorbeeld de FED. Um, en uh, die, ja, dan, dan kan het zijn dat ze zeggen... oké, okay, um, om nou de economische groei op peil te houden... denken wij erover na om de rente uh, in een paar stapjes wat verder te verlagen. Ja, dit dus het wel zou... begrijpelijk. Nou ja, dat, dat zou me niet verbazen als ze dat gaan doen in Amerika. In Europa is het natuurlijk lastiger, want daar is de rente al uh, uh, negatief. En daar hebben banken eigenlijk al uh, problemen mee. En volgens mij ben je sommige banken alleen maar verder in de problemen... als je de rente verder zou verlagen. Dus daar... Uh, Helpt dat misschien uh, veel minder? Ik
3: zat als pensioenbelegger vorige week te kijken... met één oog naar de, naar de aandelen met altijd mijn andere oog gericht op de rente. Hè, een hele grote factor uh, op de balans van uh, pensioenfonds. En toen viel het mij op dat, vooral aan het begin van de week... die aandelenkoersen heel hard naar beneden gingen... en de rente bleef min of meer liggen. Dat hebben we heel lang niet gezien. Dat is, uh, hè, die gingen vrijwel in tandem de afgelopen jaren. En toen dacht mijn economenbrein, brein, wat daar achter je ogen zat... dacht van, hé, hey, dit is grappig, dit is een typisch een aanbodschok. De, 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 de aanvoer stokt vanuit China, we, gaan, we krijgen problemen met de groei maar het is geen uh, vraagschok, het is een aanbodschok... en dus hoeft die rente niet te reageren. Nou, dat hield ongeveer stand tot woensdag, donderdag... en toen begon de rente toch weer te zakken. Uh, en ik denk ook, omdat er nu inderdaad centrale banken zijn... die zeggen, nou, we gaan er toch wat aan doen... ondanks wat hier al gezegd is. Ja, of, maar de vraag is of ze daar heel veel aan kunnen
1: helpen... aan uh, wat er nu allemaal bij ja, afkomt. Nou, het is ook uh, gisteren besproken door het economenpanel. Arno Boat zei: ja, misschien klinkt het wat gek... want de oplossing van dat virus ligt sowieso niet in de handen... van de centrale banken, maar het idee dat je in ieder geval... De Financiële markten goed kunt stutten, dat,
2: dat vertrouwen niet verder weg hebt, dat is ook wat waard. Anders dan kom je in liquiditeitsproblemen en dan stokt het helemaal. Ja, dat is zeker waar. Alleen wat je ziet is dat de kapitaalmarkt eigenlijk de centrale bank in Amerika dwingt om die rente te verlagen. Want er zijn geloof ik nu al vier kwartjes renteverlaging zijn er ingeprijsd. Ja, en op het moment dat ze daar niet in meegaan, ja, dan creëer je helemaal een chaos. Dus het is. Het is uh... Over
0: psychologie gesproken. Ja. He? Een... en ook een interessante politieke tijd waarin dit zich afspeelt met name in Amerika met de verkiezingen voor ja, de deur absoluut, absoluut. om die economie groeiende te houden als je dan hebt over wie gaat winnen
1: ja daar gaan we, daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben maar ik wil, ik wil toch nu weer de kennis ook aan, aan tafel hebben ik hoorde net van twee kanten dat het misschien wat meer geluk dan wijsheid was maar dat jullie toch allebei hebben gepiekt, zeg maar, wat betreft het de timing om, om tot een eigen transactie te komen. Ja, ik, ik hoop dat bij ja. jullie dat dan toch niet alleen maar geluk is... maar dat jullie op basis van bepaalde factoren kunnen inschatten... nou, we zitten nu ergens in de bodem en het wordt alleen maar beter.
2: Nou, kijk, of we in de bodem zitten dat, of hebben gehad... Dat, dat zou ik niet eens durven beweren. Maar wat ik wel durf te beweren is dat het kopen van aandelen herbergt altijd risico's in zich. En we hebben gewoon een paar jaar lang dat gevoel van risico... wat minder met elkaar gevoeld. En dit zijn nou precies die momenten waarop je weer realiseert... oh ja, wacht even, ik loop risico door een aandelenbelegger te zijn. En het zijn ook dit soort momenten die ertoe leiden... dat het rendement op aandelen veel hoger is... dan het rendement op risicovrije obligaties beleggen. Dus iedereen die denkt, oh jee, vreselijk dat dit allemaal gebeurt... dit hoort erbij. Iedereen is wakker. Iedereen is weer wakker. Iedereen die niet uh, in deze kamer had moeten zijn, die wordt er nu uitgejaagd. En, uh, Verwacht je dat? Dat er heel veel mensen oh, ik denk, uh, ik denk het, niet uh, het over een sterke maag beschikken en denken: dit is dus niks voor mij. Ik denk het zeker.
0: En waar gaan ze dan naartoe?
2: Nou, dan gaan ze uiteindelijk weer terug naar spaargeld. Nee, maar ja, dat is toch een ja, hele de, tina wat we hier vaak hebben besproken. Ja, maar ja, kijk, er zijn natuurlijk de afgelopen jaren zijn er ook weer steeds meer particuliere beleggers zijn erbij gekomen. Ja, als je op Schiphol rondloopt, is het geen reclamezuil die niet bedekt is met het openen van een effectenrekening. Ja, dat is ook een teken aan de wand. Ik weet niet hoor. Ik, we kwamen met deze
3: grote schok kwamen we terug op het niveau van de aandelenbeurs van oktober, geloof ik. Ja, nog we steeds, we dit hebben dit drie, dit drie, drie maanden winsten ingelept. Ik denk dat zelfs de avontuurlijke privépersonen nogal denken van, nou, dat, dat overleven we ook nogal weer. En je ziet inderdaad dat als we iets geleerd hebben de afgelopen jaren, is dat als, het, als de beurs omlaag gaat, ja, dan moet je bijkopen, want dan komt er een reactie van de centrale bank en dan gaat alles weer omhoog. En het lijkt erop dat we nu datzelfde liedje weer uh, uh, krijgen. Ze We zijn goed
0: getraind. inmiddels. zijn goed
3: getraind en uh, maar ik, ik, ik maak mezelf nog wel een beetje zorgen, hoor, want. Uiteindelijk moet de beurs toch ook weer spiegelen wat er in de economie gebeurt. En ja, het CPB was erg optimistisch vandaag met de, de raming die je is. We wel verschillende scenario's. veel verschillende scenario's, maar toch, er stond een, een positief cijfer. Ik, ik heb zelf wel eens uitgerekend hoe uh, de, de, de economische groei in China terechtkomt in Europa. Hè. Dus als er in China iets gebeurt, hebben we er hier dan last van. En ik kwam ongeveer op een. Het is ongeveer een derde tot een kwart van de, de, de schok. voel je hier ook vroeger of later. Nou ja, als we dan even over de duim rekenen dan volgens mij is er in China wel een schok van een, nou, laten we zeggen, procent of 4-5 groei uh, geweest het afgelopen kwartaal. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen: er komt
1: uitgestelde vraag, dat maak je wel weer goed.
3: Ja, dat zal wel, maar oh. dan nog uh, krijgen we dat ook later weer hier. Maar dan hebben we toch nog eerst een periode waarin de groei tegen gaat vallen. Ja, Zover zitten we niet
4: van, van nul af hè, in, uh, in Europa. Dus, er komen vast nog een paar van dat soort momenten waarop je denkt: hé, hey, nu is het interessant om een paar aandelen te kopen. Um, en als dat niet in de komende weken is, dan, dan wellicht in de komende paar maanden. Dus het is niet zo dat, dat nu met uh, nou ja, wat hebben we, anderhalve dag koersstijging uh, het probleem... Uh,
1: maar verwacht of, je ook een exodus van mensen die tot het inzicht komen... dat ze hier maar beter het toneel kunnen verlaten? Ik denk wel
4: dat er uh, in de vorige week wat een aantal mensen met paniek... hun uh, hele portefeuille geliquideerd nou. hebben. Dat is ook gebeurd, ja.
1: Maar moet je eigenlijk naar kijken? We hebben de ramingen gehad van het CPB, van de OESO. Allemaal met de kanttekening dat het wel eens heel anders kan uitpakken... dan wat ze nu op papier hebben gezet. Moet je kijken naar bijvoorbeeld wat ik voorbij heb horen komen... De, de luchtverontreiniging in China om te bepalen... of er alweer voldoende fabrieken open zijn. Zijn er inmiddels andere indicatoren die jullie gebruiken... om tot een inzicht te komen?
3: Ik kijk toch met name naar China. En dan uh, is de vraag inderdaad... wat weet je over hoe de groei daar nu is? Je kan op je vingers natellen dat je niet het hele verhaal uh, hoort. Maar dan zijn er inderdaad andere indicatoren. De luchtverontreiniging uh, is er één. Het, het kolenverbruik wat daarmee samenhangt. Uh, daar weten we ook exact van hoeveel het is. Dat ligt ook veel lager. Het aantal verplaatsingen. Als nou, uh, dus je dat allemaal ziet als indicatief... voor uh, hoeveel er daadwerkelijk geproduceerd wordt... dan weet je twee dingen. Uh, het gaat een stuk minder hard dan, dan nu nog... Uh, uh, in de officiële cijfers blijkt. En dat gaan we hier uiteindelijk ook krijgen. Want die Chinezen zijn doorgaans wel bezig om onze onderdelen uh, te maken voor de dingen die wij hier of in elkaar zetten
1: of, of verkopen.
0: Ja. Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is hier Lodewijk van der Krof, Thijsknaap en Simon van Veen. Mijn zakenpartner is Ilona Haaier. En het is 3 maart, dat wil zeggen dat het Super Tuesday is in november. Dan kiest Amerika een nieuwe president. Trump aan de ene kant en iemand anders aan de andere kant. Simon, maakt het denk jij voor de strijd in november heel veel uit wie dat is?
4: Uh, nou, ik denk wel degelijk dat dat het verschil maakt... wie van de democratische kandidaten die er nu nog over zijn... want er zijn er niet zo heel veel meer... Uh, wie, wie uiteindelijk gaat winnen. Dus uh, ja, aan de ene kant heb je uh, Bernie Sanders... De, de, de meest linkse kandidaat binnen de democratische partij... en aan de andere kant heb je een aantal kandidaten... die uh, ja, iets gematigder zijn en daardoor wellicht... Uh, meer kans zouden kunnen maken om uh, bij de uiteindelijke verkiezing... in november van Trump te winnen. Um, maar goed, dan is natuurlijk de vraag hoe, hoe belangrijk is het... dat je een bepaald uh, verleden hebt, zoals, zoals Joe Biden... en hoe belangrijk is het om uh, onafhankelijk te zijn... zoals uh, uh, Bloomberg die... die uh, die uh, you know, last minute eigenlijk nu pas mee gaat doen. Onafhankelijk, de, uh, wel onder de vlag van, van de democraten. Ja, precies, maar in de zin van zonder een... Uh, uh,
0: Politiek verleden, echt.
4: Ja, op wel op als al burgemeester, alles, ja, maar, maar minder het is op, republikein. op minder ja, 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 het
1: republikein. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. ja. En uh, uh, moet je als belegger in deze strijd nog ergens op hopen? Dat is wel een goede vraag. Ik heb me dat ook
3: afgevraagd. Zou uh, Trump 2 nou net zo goed zijn voor de aandelenmarkt als Trump 1? Uh, dat is best een goede prestatie als je alleen daarnaar kijkt. Hè. Dus de Amerikaanse beurs is uh, vanaf het moment dat Trump verkozen is... met 48% gestegen beurzen in de rest van de ontwikkelde wereld... met ongeveer de helft, iets minder zelfs. Ja, hij laat het uh, niet na nou om dus, dat zelf te benadrukken. Nee, daarom. Dus, en Het zal niet allemaal zijn verdiensten zijn... maar ik denk dat een aantal van zijn uh, beleidsinitiatieven... daar wel toe bijgedragen hebben. De belastingverlaging, het verminderen van... Uh, de regulering in Amerika. De vraag is of hij dat nog een tweede keer kan doen. Dus als je Trump weer krijgt, gaan we nou weer 48% omhoog... of zijn alle konijnen nu uit de hoge hoed? En dan hou je alleen maar de handelsoorlog over... waar beleggers heel veel last van hebben
1: gehad. Ja, maar die handelsoorlog, daar hebben de democraten... zich ook voor een belangrijk deel achter geschaard. Eh, misschien dat een democratische kandidaat... Eh, nog wel voor tegenwind gaat zorgen... in plaats van dat de meewind misschien wat afneemt.
3: Ja, maar daar zie ik wel het belangrijke verschil... tussen Sanders en, en Biden. Die hier net even besproken waren. Ik denk dat Biden is echt de, de established. Kandidaat en die zal veel meer terugvallen... zoals hij ook bij Obama als vicepresident al deed... op het multilaterale uh, framework... waar Trump helemaal niet uh, van houdt. Sanders zie ik iets meer als iemand die inderdaad ook... ja uh, Amerika eerst en dan de rest... Uh, dat, dat zien we nog wel eens... Uh, en, uh, daar zou je dus meer handelsproblemen uh, van kunnen verwachten... dan van beiden. Dus
1: in die zin doet het nog wel een beetje toe wie het wordt. En, en is uh, de... De beursontwikkeling van de afgelopen jaren. Is dat een goede pijlstok om het succes van je presidentschap aan af te meten, Lodewijk? Of mag je daar terecht toch wel trots op zijn als je Trump heet?
2: Nou, dat, als je Trump heet, dan ben je daar terecht trots op. Uh, ik denk dat de stand van de economie heel bepalend altijd is geweest. Uh, Clinton destijds, uh, it's the economy stupid. Uh, ik denk dat het gewoon heel lastig gaat worden om Trump te verslaan... in de huidige economische tijdgeest. Het is uh, verrassend hoeveel groepen die eigenlijk... waarvan je zou zeggen, die hebben helemaal niets met een, de persoon Trump... toch achter Trump uh, blijven staan. Hij heeft... Uh fantastische ratings onder republikeinen. En wat hij vooral op dit moment heeft, is ook onder onafhankelijke, heeft hij een relatief hoge scoren, ten opzichte van de afgelopen drie jaar. En dat is op zich natuurlijk ongunstig voor de democraten, want die moeten uiteindelijk natuurlijk die marginale extra stemmer op die democraten, daar moeten ze het van hebben waarschijnlijk.
1: Maar dat is toch misschien ook wel te verklaren, als die economische ontwikkeling goed geweest is, als de werkloosheidscijfers prima zijn, als er een soort van loonstijging toch voor de meeste mensen ingezeten heeft, als het op de beurs allemaal goed gaat, dan, dan heb je natuurlijk gewoon ja. de wind mee. Ja,
2: en dat is jammer voor ons Europeanen... omdat we het gewoon Ilona, een hele nare man opmerk. vinden... maar voor de rest... Uh, ja. waar, waar, waarom
1: heb ik nou iets nou ja, gezegd dat het niet om ploppt?
0: te proberen een beetje discussie op gang te brengen. Want um, een van de analyses die gedaan is op het werkloosheidscijfer in Amerika... is dat inderdaad het werkloosheidscijfer laag is... maar dat het aantal, het, het type banen wat erbij is gekomen... niet eens, uh, daar heb je geen uh, levend bestaan van. En zelfs niet soms van een combinatie van twee banen nu... Dus het aantal mensen wat naar de voedselbank gaat is explosief gestegen in uh, Amerika. Dus de vraag is even wat de stemmers gaan doen versus wat de beurs laat zien.
1: Ja, dus dat is een kanttekening bij het economische succes van Trump. Ja. En is die andere kanttekening ook uh, hoe lang je dit kunt
4: volhouden als het begrotingstekort oploopt, Simon? Um, dat is een goede vraag. Dat, uh, de, ja, wat je ziet is ook dat het begrotingstekort heel hard opgelopen is. Uh, maar ik denk niet dat het bij een democratische president minder snel zal gaan. Want als je ziet wat, wat, wat zeg maar de, de, de plannen van nou, nou ja, bijvoorbeeld Sanders zijn, um, dat, gaat, uh, ja, dat gaat ongelooflijk veel geld kosten. En uh, uh, ja, dat is uh, zeg maar niet anders dan, dan ja. hoe het nu gaat. Dus het begrotingstekort is eigenlijk voor geen van die een kandidaten... Experiment. een belangrijk issue. Omdat het op te... is
3: het, het, het grote gevaar van het begrotingstekort... was altijd dat de rente op zou lopen. Dat de obligatiemarkt ja. zou zeggen... jongens, we financieren dit niet meer. En als we iets gezien hebben, is het het omgekeerde. De rente is op recordlaagte in Amerika. Dus we kunnen het nog jaren volhouden. Maar, maar hier,
1: hier in, in Nederland zijn altijd wel politieke partijen... die zeggen, nou, we moeten ook nadenken over de generatie na ons. En je hebt toch ook een rekening... die kun je niet voortdurend maar voor je uitschuiven. Dat is in Amerika op dit moment niet de boodschap. Er zijn een heleboel dingen anders in Amerika en dit zijn van ja. Nou, het is, uh... Hoe belangrijk is de is, uh, economy? Want uh, dat is inderdaad al aangehaald. Hè? Clinton die won daar toen de verkiezingen mee. It's the economy, stupid. Maar ik heb begrepen uit verschillende polls die ik ook voorbij heb horen komen. Daar gaat het ook over. Maar uh, voor heel veel kiezers ja, blijkt het klimaat heel belangrijk te zijn. Of uh, ver ver verzekeringen uh,
2: tegen, tegen arbeidsongeschiktheid en zorgverzekeringen. Is economie wel het leidende thema? Ja, ik denk uiteindelijk dat dat het leidende thema is. En er zullen ongetwijfeld groepen zijn die gemarginaliseerd zijn. Zoals aangegeven de working poor. Die uh, ja, toch uh, niet uh, in dezelfde mate hebben geprofiteerd van de opgang. Uh, die is ook heel scheef verdeeld. Het zijn met name de rijken weer geweest. Die hebben geprofiteerd uh, onder, uh, onder Trump... Maar de realiteit is dat Amerikanen ook een bepaalde mentaliteit hebben... die wij in Europa niet hebben, waarin ze zeg maar, niet zo snel jaloers zijn. Uh, ze hebben altijd het idee van, nou, uh, ik kom daar ooit ook een keer. En ik zou het heel vervelend vinden als ik tegen die tijd daar ben... dat, ik dan, ja. dat mijn bezit genationaliseerd wordt... omdat uh, ik 90% belasting moet gaan betalen... Uh, over die marginale dollar die ik verdien. Dus een econoom
3: heeft een vergelijking geschat... welke president gaat winnen op basis van, ik meen de werkloosheid... en de inflatie of dat soort uh, uh, belangrijke economische zaken. En die doet het vrijwel altijd goed bij alle verkiezingen. En die, die voorspelt dat op dit moment dat Trump het net gaat winnen uh, op grond van de economie. Wel net gaat winnen. En dan
1: ja. heeft hij dus geen rekening gehouden
3: met wie er tegenover hem staat. Exact. Dus dat, is, dat, dat zijn allerlei dingen die dan genegeerd worden. Die zijn wel degelijk van belang. Is het de socialist of is het de establishment man? En je kan ook wel en ik denk dat je dat net ook al aanhaalde uh, er zit een heel groot uh, ook identiteitsstuk tussen. Hè? Je houdt van Trump of je houdt niet van Trump. En dan ook al heb je het heel slecht onder hem, dan wil je misschien toch nog wel voor hem stemmen. Dat, dat schijnt veel mensen te overkomen. Dus misschien <laughs> dat dat deze keer alles anders maakt. Maar op de gebruikelijke indicatoren uh, is het waarschijnlijk dat Trump het gaat redden.
1: Oké, okay, nou toch gaan we het doen alsof het heel spannend wordt. Die Super Tuesday, dat is namelijk vanavond. Dankjewel, Thijs Knaap, Senior tegen bij APG. Lodewijk van der Kroft van Comgest. En Simon van Veen van het Sustainable Dividend Value Fund. Ilona Haaier, fijn dat je er was. Mijn ja. zakenpartner van vandaag. Ja. Tot snel. Morgen dan is er weer een uh, uitzending van BNR Zaken doen. Dan met Siete Hamminga van... Robin Raider Systems, dan gaat het onder andere over de drones die London Heathrow gaan beveiligen. Morgen dus meer daarover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.